0: Ich habe zwar vorher im Rias gehört, dass das irgendwas mit den Arbeiter von der Stalinallee zu tun haben sollte. Aber was genau da war?
1: Und ich war auch niemals gewillt, Werkzeug dieser Menschen zu werden oder Werkzeug der Provokatierung vom Westen.
2: Ein halber Tag Freiheit. Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR. Hallo. Wir sind Pierre Gemlich
3: und Björn Menzel.
2: Und wir sind Reporter bei MDR aktuell. In den ersten beiden Teilen dieses Podcasts, da sind wir in zwei großen Städten unterwegs. In Halle und in Leipzig. Und dort gingen vor 70 Jahren vor allem Arbeiter und Handwerker auf die Straße.
3: Bei unseren Recherchen zum Volksaufstand am 17. Juni haben wir aber auch immer wieder gehört, dass in den Dörfern viel los war, bei den Bauern. Und darum gehen wir in dieser Folge aufs Land.
2: Und wir wollen herausfinden, wie der Tag dort abgelaufen ist.
3: Bereits in den frühen Morgenstunden des 17. Juni 1953 machten sich im Bezirk Cottbus Anzeichen eines faschistischen Aufstandes bemerkbar. Bezeichnend für die Vorbereitung aller Aktionen dieser Tage ist die Zusammenrottung einiger hundert Großbauern bereits gegen 7 Uhr auf dem Marktplatz in Jessen, Elster.
2: Großbauern, Hunderte, schon ab 7 Uhr auf dem Marktplatz. Das lässt uns aufhorchen. Diese Schilderung finden wir in einem Bericht der Volkspolizei im Bezirk Cottbus über die Lage am 17. Juni. Der liegt im Stadtarchiv von Jessen. Die kleine Stadt an der Elster gehört damals zum Bezirk Cottbus und heute zu Sachsen-Anhalt. 1953 muss dort richtig was los gewesen sein. Unsere Recherche beginnen wir wie viele andere auch. Wir suchen nach Zeitzeugen, also nach den Menschen, die beim Volksaufstand wirklich dabei waren. Das ist 70 Jahre danach richtig schwer. Wenn überhaupt, leben nur noch diejenigen, die damals Kinder oder Jugendliche waren. Wir
0: fahren nach Jessen und haben zumindest etwas Glück. Mein Name ist Rost, Hans-Dieter Rost. Ich bin in Wittenberg geboren am 24. März 1933, äh, im Augenblick also 90 Jahre alt. Ich war damals, also 1953 im Juni, Beschäftigter beim ferb Kreisbetrieb. FERB heißt Volkseigner, Erfassungs- und Aufkaufbetrieb für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Hans-Dieter Rost, schickes,
2: gestreiftes Hemd, Haare nach hinten gekämmt, Sonnenbrille, läuft noch jeden Tag eine große Runde durch seine Stadt. Und er erinnert sich noch.
0: Da war ein Haufen Tobel, Ich habe es nicht verstanden, was da im Einzelnen passiert ist. Ich habe zwar vorher im Rias gehört, denn bei unserer Familie wurde Rias empfangen, dass das irgendwas mit den Arbeiter von der Stalinallee zu tun haben sollte. Aber was genau da war, ich habe lediglich gesehen, und äh, das weiß ich heute noch, äh, einen äh, Kriminalisten namens Wiegand Kaiser, äh, der auf einem... Mannschaftswagen, der VP, äh, über den Markt gefahren ist und äh, die Faust drohend hat äh, und äh, sein Gesicht war wutverzerrt. Das habe ich noch genau erkannt auf die ja, dort Anwesenden.
2: Rost weiß auch noch, dass er in diesen Tagen immer Hunger hat. Seine Eltern sind Gewerbetreibende. Ihnen wird deswegen die Lebensmittelkarte gestrichen. Für sie sind die Preise ohne diese Karten Dreimal höher. Wie ihnen geht es damals vielen. Hans-Dieter Rost geht trotzdem nicht demonstrieren. Er ist Beobachter.
0: Ja, ich war ein junger Mann. Ich war, hatte eine Freundin und ich wollte äh, vorwärts kommen, Ich wollte im Beruf was werden. Ich wollte äh, irgendwann mal heiraten, eine Familie gründen und Kinder haben. Äh, ich hätte es mir äh, nicht leisten können, in den Knast zu gehen und, und äh, als Vorbestrafter zu gelten und äh, dann eventuell... Äh, irgendeine Arbeit machen zu müssen, die mir bestimmt nicht zugefallen wäre.
2: Einen wirklichen Beteiligten am Aufstand in Jessen finden wir bei unseren Recherchen nicht mehr. Darum schauen wir in die Archive. Zum 65. Jahrestag berichten einige Medien über den Tag. Radiointerviews dafür werden auch in der Nähe von Jessen gemacht. Unter anderem in Rade. Rade ist ein Dorf bei Jessen. Hier bewirtschaften 23 Bauern ihr Land. Im Dorf rumort es. Keiner will in die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, kurz LPG. Und manche schaffen das Liefersoll nicht. Einige Bauern werden sogar verhaftet. Der Unmut gegen die Vertreter des Staates wird größer, erzählen in einem Radiointerview Herbert Mölbitz und Manfred Pötsch, die beide heute nicht mehr leben.
1: Und dann kamen auch Viehhändler, die haben die letzten Schweine noch rausgeholt und die Landbetriebe hatten kaum was zu schlachten und bekamen auch keine Butter von der Milch. Und ich habe hier vor der Hoftiere gestanden, glaube ich, Straße, Gefecht oder was. Und da kam ein Jeep mit zwei Chauffeur und Polizeioffizier und fuhren drum auf der Einfahrt hier bei uns Nachbarn gerade hin, gebremst und zur Hoftiere und der Landwirt Otto Kleinschmarer. Da hat er den Schiebchen stehen und die zwei Polizisten und ist ab mit den kurzen Hosen und der Jummistiefeln und hinten raus. Und die Polizisten dann einer übers Hof da aufgemacht und dann ist der hinter seinem Grundstück, läuft in Bach, ist der ans Wasser jobst. Und Dann haben sie da vielleicht 500 Meter flussaufwärts, haben sie dann erwischt und gerichtet und mit den
4: nassen Sachen in den Schieb gebackt und abgefahren. Wir mussten alle jeden Sonntag Kartoffelkäfer suchen. Und da war bei uns vor der Türe schon Tumult. Und dann ging's immer um im Bürgermeister aufhängen, an der Friedenseige. Da ging das los, das war eine Woche vorher.
2: Wie Ihnen rade ist die Stimmung in zahlreichen Dörfern rund um Jessen. In der Kreisstadt befindet sich der nächste Ort der Macht, die Kreisverwaltung. Und die ist dann auch Ziel der Bauern am 17. Juni. Dort wollen sie aus den Dörfern zusammenkommen, und ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Wir finden im AD-Archiv einen weiteren Bericht eines Zeitzeugen. Peter Raschig aus Jessen sieht die Bauern demonstrieren.
1: Und habe äh, aus dem Fenster geguckt und sah dann eine größere Anzahl von Menschen zum Schloss gehen, Bauern aus der Elbauer. Und ja, ich habe mich schnell angezogen und bin hinterhergegangen und habe mir das alles angehört, angesehen und so weiter.
2: Herbert Mölbitz, der Bauernsohn aus Rade, ist beim Zug der Landwirte durch Jessen mit dabei.
4: Wir sind vom Schloss vor bis zum Markt und dann die Schmale Straße, die andere, bei der vorbei und bis hoch zur Mewa im Metallbetrieb. Und überall, wo wir langgelaufen sind, haben die Handwerksbetriebe, kommen die raus und haben sich angeschlossen. Und dann durch die Stadt, naja, und da haben wir natürlich die Schilder überall, wo was dran steht, die haben wir runtergerissen. Das lebe der Sozialismus und ja, sind wir da rum, die ganze Strecke. Kilometerweit zurück will er über den Markt und dann nach Jessen-Süd raus und dann will er zurück und dann auf den Markt.
2: Das sind eindrückliche Schilderungen von Menschen, die damals dabei sind. Leider können wir selber heute nicht mehr mit Demonstranten aus Jessen sprechen. 70 Jahre sind einfach eine lange Zeit. Doch wie weiter? Wir machen nun genau das, was Historiker machen würden. Wir suchen in verschiedenen Archiven. Und dabei machen wir eine Entdeckung. Im Stadtarchiv von Jessen liegt der Bericht von Rudolf Hildebrand aus Rade, das Dorf, von dem wir gerade von den Zeitzeugen gehört haben. Hildebrand ist einer von den vier Bauern, die den Aufstand rund um Jessen anstoßen. Ein Auszug aus seinem Bericht.
3: In einer kleinen Gruppe wurde mehr oder weniger heftig diskutiert. Wir verzogen uns zur gewissen Sicherheit in einen Pferdestall. Es war kein Sandkastenspiel, dennoch durfte keine Frage offen bleiben. Ziel war eine Demonstration in Jessen. Dazu waren aufrichtige Bauern nötig. Sie waren vorhanden, aber verstreut in vielen, vielen Dörfern. Auch für diese Organisation möglichst viele Bauern herbeizuschaffen, wurde nochmals gründlich diskutiert. Bereitwillig übernahm jeder von uns die Aufgabe. Jeder fährt in eine Himmelsrichtung und versucht in jedem Dorf zuverlässige, aufrichtige Bauern aufzusuchen. Wir vermittelten unsere vorsorglich diskutierten Pläne. Diese sollten schon am nächsten Morgen, am 17. Juni in Jessen, auf dem Markt beginnen.
2: Aus dem Stadtarchiv bekommen wir auch einen mit vertraulich gekennzeichneten Bericht über einen mutmaßlichen Spitzel unter den Bauern, der Bericht zeigt, dass die örtlichen Funktionäre, also die Gegner des Aufstandes, schon zeitig über die Pläne der Landwirte Bescheid wissen.
3: Am 17.06.1953 gegen 8 Uhr meldete ein werktätiger Bauer, dass die Großbauern aus der Elbauer eine Demonstration in der Kreisstadt Jessen durchführen wollen und bereits schon mit Fahrrädern, Kutschwagen usw. So unterwegs zur Kreisstadt sind. Der BHG-Leiter Neumann benachrichtigte gegen 8.15 Uhr den Kreisvorstand über dieses Vorhaben. Sofort erhielt die Kreisleitung der SED von uns Kenntnis, um alle Vorbereitungen treffen zu können.
2: Und dann fällt uns noch ein Dokument eines Polizeikommissars auf.
3: Bei dem bisherigen Einsatz des Volkspolizeikreisamtes Jessen war zu verzeichnen, dass eine Verzettelung der Kräfte zutraf. Es trat in Erscheinung, dass unsere männlichen Volkspolizeiangehörigen im Kräfteverhältnis gegenüber unseren weiblichen Polizeiangehörigen zu schwach sind. Auch in der Frage der Ausrüstung traten Schwächen auf. Drei Viertel der Volkspolizeiangehörigen war nicht im Besitz einer Schusswaffe. Ein Drittel besaß nur Gummiknüppel. Als sich die Situation zuspitzte und einem Angehörigen der Abteilung K. die Pistole weggenommen wurde, forderten wir daraufhin Verstärkung von Seiten der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei an. Diese kam jedoch nicht mehr zum Einsatz.
2: Diese drei Unterlagen geben uns einen guten Einblick, wie sich die Ereignisse rund um Jessen abspielen. Vier Landwirte nehmen die Organisation in die Hand. Die Polizei vor Ort ist überrascht und überfordert und das, obwohl der Aufstand schon zeitig verraten wird. Und dann haben wir bei unserer Suche nach den Ereignissen auf dem Land ein zweites Mal Glück. Wir bekommen den Kontakt von Dennis Weiner. Er ist Zahnarzt und in seiner Freizeit so etwas wie das Gedächtnis von Jessen. Zu unserem Gespräch am Schloss in der Kleinstadt kommt er mit einem großen Stoffbeutel voller Fotos und Aktenkopien und Briefen. Ich habe mich schon immer so ein bisschen für Geschichte
5: interessiert. War in der Schule auch von meinen Lehrern damals recht gut begeistert worden. Und dann ging auch die Sammelleidenschaft los. Ja, das eine oder andere hat man dann per Ebay ersteigert, dann von Bekannten bekommen an Unterlagen dann auch Erzählungen notiert, was Familienmitglieder oder Freunde, Bekannte so wussten aus alter Geschichte.
2: Für kleinere Orte wie Jessen ist jemand wie Dennis Weiner Gold wert. Denn er sammelt Geschichten und kennt die Menschen, die noch etwas von früher erzählen können. Dennis Weiner geht mit uns an die Stelle in der Stadt, die vor 70 Jahren sehr entscheidend ist. Ja, wir stehen hier vom Jessner Schloss.
5: Und 1953 war das Jessener Schloss äh, Verwaltungssitz des neu gegründeten Rateskreises Kreises Jessen. An diesem Schloss wurde 1953 am 17. Juni demonstriert. Man hat hier äh, von der Kreisverwaltung die Freilassung von äh, inhaftierten Bauern äh, gefordert, die die Normenabgaben nicht erfüllen konnten, die inhaftiert wurden. Es tauchten dann auch Transparente auf, Forderungen nach freien und geheimen Wahlen und äh, Rücktritt der Kreisverwaltung und so weiter. Ja, Im ganzen Bereich äh, wird so erzählt, äh, sollen letzten Endes im, in der Region Jessen etwa 1000 bis 1500 Bauern eben halt, äh, aktiv mit dabei gewesen sein.
2: Am Schloss verhandeln die Bauern mit dem Kreisstaatsanwalt über die Freilassung der festgenommenen Landwirte. Und sie sind erfolgreich. Ein Lkw eines Vorunternehmers wird zusammen mit dem Staatsanwalt losgeschickt, um die Bauern aus den Gefängnissen in Herzberg und Bad Liebenwerda abzuholen. Vom Schloss
5: von der Kreisverwaltung sind die Bauern dann wieder zurück zum Markt gezogen und haben da praktisch nochmal ihre Forderungen äh, aller Deutlichkeit äh, vorgebracht. Das hielt sich dann bis Nachmittag so gegen 16, 17 Uhr, als dann die inhaftierten Bauern äh, von Bad Liebenwerder und Herzberg dann in Jessen auf dem Markt wieder eintrafen. Herzberg ist ungefähr 30 Kilometer, äh, Liebenwerder ist 50 Kilometer entfernt. Und wenn man dann mit einem Lkw, der so nur 50 oder 60 km/h fährt, dahin muss und wieder zurück nimmt da schon denke ich mal einen halben Tag in Anspruch.
2: Mit Dennis Weiner laufen wir die kurze Strecke vom Schloss zum Markt. Das sind wirklich nur wenige Minuten. Dabei erzählte uns noch eine Geschichte aus seiner eigenen Familie, die seines Onkels.
5: Mein Onkel, das ist der Herbert Weiner, der war 17 Jahre noch zu dem Zeitpunkt. Der war natürlich einer der, ja in Anführungsstrichen wie man es heute so sagt, Redelsführer. Er hat Klempner gelernt, ist mit hier auf dem Markt äh, präsent gewesen und auf dem Markt waren jetzt neben den Demonstranten auch äh, junge Pioniere anwesend, die äh, von der Pionierversammlung wohl gekommen sind. Da forderte die Menge eben halt lautstark, sie möchten bitte das Halszug abmachen. Und es kamen da auch so ein paar Handgreiflichkeiten, wie man nachher in der, in der Staatsanwaltschaftsakte lesen konnte, sodass man dem jungen Pionier im Prinzip das Halszug vom, vom Körper reißen wollte. Und weil das nicht ging, wurde dann eben äh, gefordert, äh, Schneidet ihm den Hals ab, damit es schneller geht. Und diese Aussage soll mein Onkel gemacht haben, laut der Akte. Und das wurde ihm nachher im Prinzip angelastet, dass er äh, zur Gewalt aufgerufen hat.
2: In den Akten der Polizei steht zu diesem Vorfall.
3: Im Kreis Jessen wurde einem jungen Pionier beim gewaltsamen Abnehmen des Pioniertuches ein Finger gebrochen.
2: Wir finden nichts dazu, dass es an diesem Tag zu weiteren Verletzten oder sogar Toten kommt. Anders als in den großen Städten bleibt es in Jessen fast komplett friedlich. Uns beschäftigen aber weiterhin zwei Fragen. Gibt es am 17. Juni neben Jessen noch weitere Aufstände auf dem Land? Und gibt es so etwas wie den einen auslösenden Moment, warum an dem Tag, als die Arbeiter in den Städten streiken, auch die Bauern in den Dörfern ihre Wut auf die Straße tragen? Um diese Fragen zu klären, fahren wir nach Berlin zu Jens Schöne. Er ist Historiker und hat sich für seine Doktorarbeit mit den Bauern in der SED-Diktatur beschäftigt. In den Archiven findet er dann auch ganz viel dazu, wie der Aufstand 53 auf dem Land abgelaufen ist. Herr Schöne, was haben Sie in den Archiven gefunden? Warum beteiligen sich auch Landwirte am 17. Juni? Also um es mal ganz grundsätzlich zu sagen,
6: die Bauern sind einfach sauer. Also sie haben seit einem Jahr harten Klassenkampf erfahren. Jetzt wird plötzlich gesagt, ja alles äh, Quatsch, wir müssen das alles anders machen. Und was erschwerend hinzukommt, niemand will Verantwortung übernehmen. Also sie, äh, die Bauern, haben seit einem Jahr für jedes Vergehen hart bezahlt. Und jetzt sagt die äh, Regierung, die SED, wir haben auch alles verkehrt gemacht, aber niemand übernimmt Verantwortung. Und alles wird ausgelöst durch eine, wie soll ich sagen, eine Aktion der SED-Führung, die am 9. Juni ein, plötzlich aus dem Nichts ein so Papier veröffentlicht, das heißt der neue Kurs. Da steht drin, dass die Politik des letzten Jahres im Prinzip völlig verkehrt war. Die SED tut das nicht ganz freiwillig. Das ist eine Anweisung aus Moskau, weil man von dort aus befürchtet, ist könnte das kommen, was dann tatsächlich kommt? Nämlich äh, zu Aufständen oder äh, die Lage könnte ganz eskalieren. Ähm, und ab diesem 9. Juni und am 12. Juni zieht dann die DDR-Regierung auch noch nach mit einem ähnlichen Papier. Sitzen die Bauern im Land zusammen und diskutieren, was soll denn
2: jetzt passieren? Die Arbeiter fordern ja unter anderem, dass die erhöhten Normen wieder zurückgenommen werden. Was stört denn damals die Landwirte?
6: Die Kollektivierung der Landwirtschaft, die eben mit dem Aufbau des Sozialismus zusammenhängt und seit 1952 ähm, durchgeführt wird in der DDR, bei der es darum geht, halt die einzelbäuerlichen Betriebe in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, kurz PG) zusammenzufassen, die ist de facto gar keine Enteignung, weil die äh, Leute bleiben im Grundbuch drin, ne, die Besitzer, aber tatsächlich wird das so wahrgenommen, weil man kann nicht mehr verfügen über sein Eigentum. Da kommen fremde Leute, die plötzlich sagen, wie man sein eigenes Land zu bearbeiten hat. Ähm, später werden die Tiere aus den Ställen geholt und Ähnliches. Also es wird wahrgenommen als ein Eingriff von außen in lange, autonome Strukturen, in Besitzverhältnisse, in Eigentumsverhältnisse. Und insofern ist das äh, schon ein ähm, sehr, sehr, sehr fundamentaler Eingriff, weil das Verhältnis zum Boden des, der Bauern, der Bäuerin immer noch ein anderes, durchaus auch ein emotionaleres ist, als das ein Arbeiter in der, in der Stadt zu seiner Werkbank hat.
2: Wir haben ja bei unseren Recherchen immer wieder gehört, welche Rolle der amerikanische Radiosender RIAS spielt. Können Sie uns sagen, welche Bedeutung der für die Menschen auf dem Land hat? Der RIAS tut, was freie Presse immer tut. Er berichtet.
6: Er ruft nicht zum Generalstreik auf. Das ist so eine Legende, die immer noch bis heute zu hören ist. Die äh, RIAS-Berichte führen natürlich dazu, dass in den, auch in den ländlichen Regionen, dort wo man den RIAS noch empfangen kann, und das ist ja im Umfeld von Berlin der Fall, ähm, dass auch dort deutlich wird, es passiert etwas in diesem Land. Wir sind nicht allein. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass eben nicht nur in Jessen und den umliegenden Dörfern der Unmut groß ist, sondern selbst in der Hauptstadt, in Ostberlin ist der Unmut offensichtlich so groß, ist man entschlossen, in den Generalstreik zu gehen, ist man entschlossen oder äußert das auch schon am 16. Juni, dass man freie Wahlen wünscht und dass die SED-Regierung abtreten soll. Das ist ein klares Signal dafür, dass man nicht allein ist und dass Hilft natürlich dabei, sich zu entscheiden, wir gehen jetzt aus, wir äh, äußern unseren Protest ganz öffentlich. Wir wollen, dass das jetzt hier endet,
2: das politische System. Wir haben ganz viele Berichte zum Aufstand in Jessen gefunden, von der Polizei zum Beispiel. Und wir haben uns gefragt, gab es denn noch in anderen Orten auf dem Land Aufstände, Demonstrationen? Wir wissen heute
6: von insgesamt etwas über 700 Orten in der DDR, in denen protestiert wird zwischen dem 16. und dem 21. Juni. Äh, mindestens 40 Prozent davon sind Dörfer oder kleine Landstädte, äh, so wie Jessen. Also, wir reden hier nicht über eine äh, kleine Randerscheinung, sondern tatsächlich, auch wenn das bis heute nur wenig gesehen wurde und wird, äh, sind die Dörfer ganz wesentlich am Volksaufstand beteiligt. Mehr noch, in, wir haben Beispiele in in den ländlichen Bereichen, da geht es schon am 12. und 13. Juni los, dass die freien Wahlen gefordert werden, dass die Absetzung der Regierung gefordert wird, dass eine gesamtdeutsche Kanzlerschaft unter Adenauer äh, gefordert wird. Also die
2: Dörfer fangen tatsächlich früher an, als die Städte zu rebellieren. Wie war denn die Stimmung an dem Tag? Also glaubten die Leute, dass sie mit dem Aufstand was ändern können?
6: Insgesamt, und das dürfte auf Jessen auch äh, zutreffen, sind die Demonstrierenden sehr hoffnungsfroh. Äh, man sieht das bis auf den Fotos, wie in den Morgenstunden, ob es Berlin ist oder eben auch Jessen. Die Leute äh, lachen, die Leute sind offen, frei. Also da, da ist so ein Druck weg offensichtlich. Und sie sind sich, das wissen wir zum Beispiel hier aus Berlin, sie sind sich einig, das ist jetzt das Ende der, der SED-Diktatur. Also man kann sich nicht vorstellen, dass die sich jetzt im Sattel halten. Allerdings ist schon in der Nacht zuvor in Moskau entschieden worden, dass wenn der Streik, die Demonstration, der Aufstand, was auch immer kommen sollte, würde man das mit allen Mitteln niederschlagen. Und das ist dann, was passiert, von Berlin bis ins zum Teil kleinste Dorf. Die russischen Truppen werden aktiviert und
2: marschieren ein sozusagen und beenden die Demonstration. Jetzt haben wir schon ganz viel über die Streikenden gehört. Aber können Sie uns sagen, was an dem Tag die SED macht, die DDR-Führung? die Staatsmacht war komplett und total überrascht.
6: Also hinterher werden beispielsweise von der Volkspolizei Berichte abgefordert, was in den Tagen passiert und da spiegelt sich immer wieder äh, wieder, äh, dass dort formuliert wird, wir waren weder informiert, wir waren weder vorbereitet, wir wussten überhaupt nicht, was kommt. Und insofern äh, herrscht da totale Verwirrung, es gibt keine Einsatzpläne und ähnliches. Die Staatsmacht wird einfach überrollt und hinzu kommt dass äh, die sed durch diesen befehl aus moskau dass sie das alles abbrechen müssen was sie selbst gar nicht wollen aber äh, da können sie nicht gegen an weil moskau das befiehlt sich selbst in einem zustand ja wie soll ich sagen der verwirrung befindet äh, niemand weiß was folgt jetzt aus diesen äh, neuen anweisungen aus moskau wie geht man damit um man ist selbst in einem internen klärungsprozess und ist am 16. 17 juni überhaupt gar nicht so weit eine idee zu haben wie geht man damit um wenn ein Aufstand kommt und man sieht zwar die Vorzeichen, aber man kann sich auch nicht vorstellen, dass das so explosionsartig dann im ganzen Land passiert.
7: Dass der Machtapparat der DDR den Geschehnissen am 17. Juni relativ ohnmächtig und unvorbereitet gegenübersteht, weiß man heute vor allem aus Polizei- und Stasi-Berichten von damals. Die Täter selbst haben bis heute kaum über die Ereignisse am 17. Juni gesprochen. Und mittlerweile lebt auch kaum noch jemand, der vor 70 Jahren auf der Seite des Staates stand. Sowohl die Polizeibehörden als auch die Staatssicherheit lassen allerdings nach dem 17. Juni landesweit große schriftliche Berichte erstellen. Darin sind jedoch keine Entschuldigungen für die Taten zu finden, sondern Entschuldigungen dafür, warum man nicht mehr getan hat, um den Aufstand niederzuschlagen. Die Akten zeigen aber auch, wie unterschiedlich die Täter an diesem Tag agierten. Vom klassenbewussten Parteisekretär über den diskutierenden FDJ-Sekretär bis hin zum überforderten Polizisten ist alles dabei. Aus Sicht der Machthaber versagt der Sicherheitsapparat am 17. Juni 1953 jedoch total.
2: Wir haben noch einen Tipp bekommen und fahren deshalb noch einmal nach Jessen. Es soll 1953 jemanden gegeben haben, der bei der Demonstration fotografiert und wir bekommen den Namen des Fotografen Paul Bernharend. Seine Enkelin lebt sogar noch in Jessen und betreibt eine Drogerie, so wie ihr Großvater Paul damals auch. Vom Markt, wo die Bauern sich vor 70 Jahren versammelten, sind es nur wenige Schritte. Im Laden suchen wir zusammen mit Silvia Bernharent und ihrem Mann Jürgen nach dem Ort, wo der Fotograf damals seine Aufnahmen entwickelt.
8: Silvia! Wo war denn das Fotolabor?
7: Hier an der Ecke?
8: Aber du bist von der anderen Seite
3: reingegangen.
7: Das war im Prinzip Das war
3: Das war Büro und das waren Wir haben wir die Wände rausgenommen damals?
8: Da war eine Tür, da war ein Fenster. Und dann war das jetzt hier so der Bereich, so ungefähr ein Fotolabor. Da nee, hat er die das
0: war ganz was Büro damals. War das, oh, das waren
8: zwei kleine Räume. <lacht> er hat hier sein Büro gehabt, sein Fotolabor gehabt. Und da wie gesagt, da hinten war ein Fenster drin, eine Türe drin. Und hier hat er die Filme entwickelt. Ja. Insgesamt gab es
2: drei Stück. Diese drei Filme sind aus heutiger Sicht etwas ganz Besonderes. Denn Paul läuft am 17. Juni aus seiner Drogerie raus, die wenigen Schritte zum Marktplatz und fotografiert. In seinen persönlichen Aufzeichnungen hält er den Tag fest.
3: Es war eine große Menge Menschen versammelt. Der Demonstrationszug hatte sich dann auf dem Markt aufgelöst. Ein Polizist in Zivil wurde entwaffnet und die Waffe bei der Polizei abgeliefert. Inzwischen kamen die Lkw mit den Freigelassenen unter Jubel der Bevölkerung an. Jugendliche Teilnehmer hatten sich, der besseren Sicht wegen, auf dem Dach des HO-Kiosks niedergelassen. Inzwischen hatte ich meine Aufnahmen entwickelt und vorsorglich Kopien für mich angefertigt und versteckt.
2: Von den beschriebenen Szenen, Jubel, Gefangene, HO-Kiosk, macht Paul Bernharend Fotos. Es sind die einzigen Aufnahmen, die in Jessen am 17. Juni entstehen. In seinen Aufzeichnungen beschreibt es Paul in Kurzform. Er entwickelt seine drei Filme, versteckt einige Kopien – und hängt Abzüge zum Trocknen auf und packt die Filme wieder ins Entwicklerbad. Er ist sicher, dass die Polizei bald kommt.
8: Der war ja so Raumausstatter und der hat äh, Tapeten und der hat auch für Sanssouci oder für Dresden zum Beispiel die ganzen Wände verkleidet mit, mit so Stoffzeug mhm. und sowas. Da war der Urste groß gewesen mhm. und da würde ich mal schätzen, hat der das in dem ganzen Fundus da irgendwo drinnen versteckt und dass das nie in Erfinden konnte das andere Zeug, das hing ja genau bei aus zum Trocknen aus, die Filme, die anderen zwei Filme. Ja.
2: Der Fotograf wird nach am selben Tag von der Polizei abgeholt und verhaftet.
3: Bei meiner Vernehmung bei der Polizei legte man mir Vergrößerungen meiner Aufnahmen zur Identifizierung der abgebildeten Personen vor. Es waren ja alles ortsbekannte Namen. Nach meiner Vernehmung bei der Polizei brachte man mich nach Herzberg, und dann nach Wittenberg zur sowjetischen Kommandantur. Nach einigen Tagen wurden wir aus dem Keller geholt und durch eine Dolmetscherin wurde uns gesagt, dass wir nicht geplündert oder gemordet hätten. Wir wurden nach Herzberg gebracht, zur Entlassung in die Heimat.
2: Paul Bernharent kommt nach zehn Tagen aus der Haft frei. Seine Fotos tauchen erst 40 Jahre später wieder auf. Heute liegen sie im zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig. Ein halber Tag Freiheit. Der Volksaufstand am 17. Juni 53 in der DDR. Was für eine Reise. Und es stimmt, auch jenseits der großen Städte gibt es vor 70 Jahren in der DDR viel Unmut, der sich dann auf einen Schlag am 17. Juni entlädt.
3: Denn die Landwirte, das haben wir jetzt gehört, sind auf ihre Art von den Zwängen in der DDR betroffen und wollen diese nicht akzeptieren. Und wir? bedanken uns bei den Menschen aus Jessen, die darüber mit uns gesprochen haben.
2: In der nächsten und letzten Folge, da schauen wir aber noch einmal in eine Großstadt in Magdeburg. Da ereignet sich ein Schauprozess gegen einen einfachen Gärtner, der für ihn dann mit der Todesstrafe durch die Guillotine endet.
3: Wir sind Björn Menzel
2: und Pierre Gemlich
3: und wir freuen uns über Feedback.
2: Schreibt einfach an 17 juni at und wir freuen uns auch, wenn ihr ein halber Tag Freiheit abonniert.
3: Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Zu hören ist dieser Podcast werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens, auch bei unseren Kolleginnen vom Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche gibt es interessante Gespräche zur Geschichte der DDR. Zum Beispiel, wie Dänemark DDR-Flüchtlinge an die Stasi auslieferte. Dabei gibt es auch immer einen Blick hinter die Kulissen. Also was passierte, als die Kamera aus war und wie schwer es war, Leute zum Reden zu bewegen. Jeden Freitag, alle zwei Wochen, gibt es eine neue Folge.
7: Ein halber Tag Freiheit ist ein Podcast von MDR aktuell. Recherche, Skript und Produktion Björn Menzel und Pierre Gemlich. Redaktion Maria Gunkel. Idee Mike Herdegen-Simonsen. Postproduktion Mario Nikolaus.